0: 在各大泛用型播客平台收听节目，也希望你能在苹果 iTunes 上为我们留下好评。批评意见，请千万不要劳烦告诉我们
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的布撒。我在
0: 想、嗯，我在想，如果让你真的成为一个那种单口。主播的话会不会跟那种 ASMR 一样有那种催眠的效果？大家就是每次在这边播放，你在那边啊、哦，嗯嗯，那边单口单口那种节目的话，会不会有这种催眠效果
1: ？不知道啊，<笑>可能会有吧。<笑>嗯
0: ，好吧、嗯。那今天我们来聊些什么呢？乔老师，你来给大家介绍，隆重推出我们今天的私密呃情感。嗯，叫什么私呃私密情感聊天，对不对？我们要聊一些非常辛辣的一些话题，嗯、<笑>对吧？想必也是万众瞩目的这种我们对于自己婚姻保鲜秘籍的大分享，对不对？
1: 嗯
0: ，<笑>你竟然不是不是，不是<笑>
1: 嗯，你在这边给了大家这么多那种叫什么，嗯、呃。空头支票是不是？嗯
0: ，明天我们就 sign divorce paper。嗯、<笑><笑> What？
1: 你真的、啊、有什么说？<笑>真的是这有什
0: 么？这又不是说是我又我这个人又不迷信，不<笑>对不对<笑>又不犯法，对呀，说这个不犯法，说一说嘴上也没有把门的，<笑><笑>这个。<笑>这个说法还挺好笑的，你你小的时候想必是没有被这样子形容过。你作为一个沉默寡言的一个年少的时候还有一些微胖的一个男生<笑>。你想必是没有没有没有这种，而且从通过你们家族的那些人，应该都是你们都应该是那种沉默如山的那种呵呵那种那种人，是不是？但是我好像从小就被说过，说我嘴上没有把门儿的
1: 。然后恰恰你前面那一段话刚好就证明了你这一点，<笑>你知道吧？不仅说了我的特点。<笑>还把我过去的那些特点也说，还把我家族的特点又说出来了，还
0: 爆料了你的身材。
1: <笑>啊、就是你前面说的那句话，就是对你后面那句话的最好的证明。而且这个是没有经过任何
0: 提前的一个通通
1: 知啊，或者是一个批准。<笑>我我感觉、哎、我感觉跟你录录播可有点可怕的感觉。不
0: 是，你每次都是那种死气沉沉的，对吧？我就要我就要调动气氛，<笑>我们一调动嘛，那很容易就出现这种这种没有不是用别人没有影
1: 子来调动气氛好吗？<笑><笑>你要调动，你可以多抱一抱自己的。
0: <笑>我说了呀，我是一个从小就嘴上没有把门的的一个人，对吧？嗯嗯
1: ，好吧。
0: 嗯，好吧。
1: 哎，<笑>你为什么不说一下啊？你现在由于这个屋子里太热，是把衣服脱光了，在这边录报告，<笑>太香艳了吧,<笑>吧？好吧。为什么？为什么<笑>这？这就是，这就是你你相互伤害。对、啊、这就是对方主播那个没有把门的一个后果，就是这样子。<笑>
0: 哎呀，行吧行吧，大家就是自行脑补，反正又
1: 不是视频，自行脑
0: 补我的这个动体，好吧，就是反正就是这样的一个裸聊的一个节目
1: ，好吧，这期节目最精彩的就到这边了，<笑>下面可以不用听了、啊，<笑>下
0: 面都比较无聊了。OK，, okay. 好，那我们今天是要到底要聊点什么
1: ？就是聊一聊婚姻这回事。Oh
0: my god！
1: 因为之前，<笑>因为之前我们看了，主要是看了两个，呃。剧吧算是，嗯，呃、一个是一个综艺，一个综艺，一个剧，一个是大家都聊得特别火的《再见爱人》，嗯，还有一个呢就是这个市
0: 场已经非常饱和的这个《再见爱人》的这个对，还有一
1: 个是 HBO 的之前的刚完结的一个剧，嗯、是叫中文名叫什么的
0: ？就叫《婚姻故事》，但是跟那个我老公演的《婚姻故事》不是他，他英文名不一样，他其实有被又被翻译成《婚姻情景》还是什么的，对。我还有想到我们
1: 奥斯卡和那个那个谁劳模
0: 姐<笑> Jessica Chastain， <笑><笑>
1: 对，<笑>他们俩演的、嗯、啊，你说、嗯嗯
0: 、不？我还想到这不仅仅有这两部，我们之我们这个礼拜去看的那个斯宾塞，不是也是一个类似于跟婚姻有关的这个电影吗？甚至之前看的那个最后的决斗，一个中世纪的一个<笑>婚姻也，也也也是类似。反正就是最近看了很多类似的这种。剧啊，或者电影啊，就对吧？然后对自己的婚姻也有一些反思和那种反观，对,对,对吧对？然后真的对你还
1: 真的。然后我思考了一下嘛、哦，因为前些前些日子，嗯、哦，心
0: 心与心，婚
1: 姻新新婚姻也出现了一些危机，面临面
0: 临解体，<笑>
1: 出现了一些危机吧，对不对？<笑>然后我就趁那个机会呢，我就思考了一下
0: 。我感觉你这个人好像今天有点豁出去了，想要鱼死网破的感觉
1: <咳>。会不会就是就是这个节目开始的时候是一个结婚的状态，然后聊着聊着聊到最后就离婚以离婚收场
0: ？这个可能
1: 是播客界最重要的一一大奇闻。嗯，就是最重要的一集播客吧？好吧<笑>。<笑>呃，我我也有了一些想法吧，嗯就是一些比较有意思的一些一些想法，我也不知道，我好像就是我自
0: 己觉得自己的想法有意思还行
1: ，就是所谓的某种婚姻的理论嘛，对吧？啊，现在我还
0: 不知道这个理论是什么
1: 。对，但是我也是脑那时候脑袋一下子就迸发出来的这么一个观点，然后后面我试图去对这个理论进行一些就是。让它变得更完整嘛，因为之前只是一个很简单的一个、嗯、一个想法，一个 idea、嗯。我要让这个理论更加完整，更
0: 加丰满
1: 。对，更加就是像那么一个理论，对、嗯、吧、嗯？从各个角度看，它都是能说得通的，嗯、或者怎么样、嗯嗯。但是发现这个思考过程有点太太太太痛苦了，<笑>就是要花很多脑力去思考这么一个理论，嗯、你知道吗？嗯、你你又知道婚姻其实是一个。很大的一个概念，嗯，你要去思考整个一一一个一一个体系的这么一个理论的话，其实是需要很多的功夫的。嗯、所以其实我刚刚在那边准备这、嗯、这一期的，呃，修不是准准备这期节目的时候，嗯，我想了很多，反正也没有想的太明白吧，对吧？<笑>那我就随便说说了，待
0: 会啊。<笑>好的，好的。而且、呃，而且也是我们要借此机会要回应两封听友的来信，因为我们上次也说了很多听友给我没有很多了，就是，嗯，大部分吧，听友给我们写信，其实都是在问一些关于感情啊，或者说是对吧，就是关于婚姻啊、爱情之类的问题吧，很多对感
1: 情，还有个人发展。之前是有一封留在那边，我们一直没有回应。嗯,嗯然后我们上一期节目说我们下一期要聊聊婚姻之后，嗯、又有一个听友给我们直接发来了一个跟婚姻爱情有直接相关关系的一封信嗯，那我们就借着这两封信来、嗯、来开启这一期的节目。嗯
0: ，行吧。我还想再说一个，你说再说一点，就是这个这个、这个补充可能有点多余，而且而且好像就是我的。又又能够证明，好像我的脑子一直在想着这件事情啊。嗯、我就是想说，这个房子里面很热的一个原因，就是我们不想要有那种杂音，所以我们也没有开那个，呃，电风扇啊，或者说也没有开，没有开窗，所以这个就是这个啊，为什么女主播的着装比较清凉的一些原因？好吧，虽然是一个不必要的一个补充，但是。好像好像是有点多余<笑>。你你你就是
1: ，对啊，大家已经不再想那个事情了。<笑>大家
0: 再重新想一下，重新回想一下，对吧？我再重新脑海里面重新描绘出一个。为什
1: 么、啊，男的可以打直播，女的为什么？女
0: 女主播的一个美丽的动体，好吧 ？OK， 好，嗯。大家伴随着这个画面呢，然后我们要不我们先来回应一下那两封信？我觉得我们可以先回应一下第一封信，就是那个七月份哪一位听友给我们写的。然后，呃，第二封信呢，它更像是一个给我们的一个聊天大纲的感觉，所以我们就可以，呃，借着第二封信就继续聊我们想聊的内容，好吧？你觉得怎么样？
1: 那你先来念第一封信
0: 吧。嗯、呃，我不念了，他这封信特别长，我来给大家来总结一下吧，来 paraphrase 一下。啊、呃，我给大家总结一下，这到底是一个怎么回事，怎怎样的一回事儿呢？然后我再给大家分享一些我比较想回应的点吧， okay. 好吧。总之他，他嗯，给我们来信的这位听友应该是一个女生吧，他分享的是他跟他的一位男性好朋友，他叫做 W 的故事。呃、uh, ，所以他跟这个 W， 他他们两个一直都是好朋友吧？嗯，这个女生也说她在生活的很多方面，生活和事业、学业的很多方面都会咨询这个 W 的意见，所以他们俩一直都是保持着这种朋友的关系。但是，呃，二零一八年的时候，这个 W 好像要出国了吧？嗯，出国的时候呢，这个女生好像她就来到了应该是广州吧，那、这个女生的所在地去办签证啊，还是什么的？这个女生呢？呃，一下就觉得自己好像对这个男生的感情好像发生改变了，就是他觉得他好像不在他们两个之间的关系不是纯粹的友，粹的友谊了，而是变成了
1: 慢慢滋生了情感上的期待、
0: 呃、对对对,对,对,对，他对这个 W 就产生了情感上面的期待嘛。然后他那那个那个男生，他一八年到一九年就出国了，然后这个女生她自己在国内就特别的纠结，特别的痛苦嘛，就觉得自己。嗯啊，就是好像爱上了这样的一个好朋友呀，或者说什么的，所以他一九年就在 W 打呃准备回国之前，那个女生就向 W 不能说表白吧，就是表明了自己的心意吧。嗯，这个地方我可以留一个，留一个叫什么？伏笔，伏笔吧，就是这个这个地方他，他他跟 W 表白的这一段，我最后我想要回来重新再说一下。总之，就一九年的时候，他向这个男生表明了心意，但是那个男生呢，也就是表示说他还是更想要保持这个朋友的关系，没有想要往恋人的方向进行发展吧。嗯、总归他们两个的关系就是这种连连续续，呃断断续续，一直持续到了二一年，持续到了现在。然后到二零年、二一年的时候，这个事情过去了一段时间，他们两个又重新好像又开始了像之前一样的那种友情的关系，他们俩会分享生活呀，或者说什么的，啊、呃！但是在二一年的时候呢，这个女生就通过一个。啊，他和 W 的共同好友知道了，说这个 W 其实这几年其实一直都是有女朋友的，但他一直没有跟这个来信的女生说，所以就是这样的一件事情，让这个女生感觉到非常的痛苦嘛。他就觉得说，嗯，为什么你不告诉我说你有女朋友，对吧？他说，他首先说，如果他知道他有女朋友，他肯定不会跟他保持这样一个亲密的关系，对吧？然后其次就是他觉得可能有点。被利用啦，或者说是什么，就是感觉到自己很傻嘛。为什么自己在这边向别人倾诉心事，但是别人一直都是有女朋友的，但是他也不知道或者什么的，反正他就是在讲这样的一个故事吧。乔老师，你有什么想要回应的吗
1: ？对啊，他最后说了这么一句话嘛，他说我是个笑话嘛，真是个笑话嘛，对吧？嗯嗯、所以，我回应就是，嗯嗯，你不是一个笑话，嗯，对吧？我觉得，哎，其实我也不知道该怎么回应。嗯，我觉得没有什么吧、嗯。我觉得你，我们刚刚呃在录这期播客之前也谈论到这封信嘛，我就觉得你没必要太看清自己嘛，嗯、对吧？就是里面有好几处都是这么、嗯、这么一个，给我是这样子也感觉啊，比如说。他会觉得一开始他们在一起的时候，他会觉得这个 W 是非常沉稳处事、处理事情啊，条理清晰，而他会觉得自己是一些有些傻、有些迷糊的那类人、嗯。然后等等，然后最后，呃，那个真相出来了之后，他又觉得自己好像是也很蠢、很傻，好像是一个笑话。嘛，我觉得就是没必要太看清自己吧。嗯啊，还有就是。嗯，我觉得，我做，我也不知道，你先说一说吧，好吧。嗯
0: ，我是觉得，首先，我觉得你没有，你做没有做错任何事，而且你也，你也不傻，你也不是一个笑话，对吧？而且这个男的是确实有点垃圾，他没有告诉你他他自己有女朋友，我不知道他抱着怎么心，但抱着什么心思，但是他做出的这个事情不足以定义你是怎样的人，对吧？你你在做出。嗯，当下的一系列的决定的时候，可能回看的时候，你知道了说哦，他有女朋友，你之前做过的一些决定呀，或者说是说过的一些话，会显得很蠢。但是我觉得你就不要用这个这个结果来定义你自己，因为你当当下说出那些话的时候，你是并不知道他具体的情况是怎么样的，对吧？就像乔老师刚才说的一样，我觉得就是咱们咱们女人啊，呵呵我说我说咱们女的。都少反思一点自己，就是，我就乔老师刚才念的那个就是，就说啊，你说他是什么沉稳，然后你又是有点傻、有点迷糊的这种人，然后就感觉你的整个言辞里面，你就觉得好像你是一个特别需要引导、特别需要，呃，他给予你方向，你需要他的建议或者什么，我就觉得你真的是有点看清自己了，嗯、呃，你我不知道现在你过得怎么样啊，毕竟已经过了。四五个月了吧，四个月了吧，嗯，我不知道你有没有从这个这个情感里面走出来。但是谁离开谁都是可以活的，对不对？而且你你你真的应该相信自己的决定，相信自己的决策，不要总觉得说啊我不行，我这个做不了，那个做不了，我这个看的不如他客观，我没有他理性，或者说什么，我就觉得。咱们女的生活在这种父权制社会里面，对吧？本来已经受到很多那种打压和规训了，你就不要再再就是老是反思自己，然后又说自己又怎么什么什么事情没有做好呀，或者说什么的。我就觉得，首先就是咱们都少反思一点，就是让他们男的多反思，多反思反思。你看他做的这是什么事情？你说他反思没有，对不对？他会有你这样这个这么长的这个信给我们写过来，他会给别人写信吗？我感觉他应该不会的吧，他可能自己又有女朋友，然后还在这边还有一个这种蓝颜知己，他不要开心的，呵呵开心的不知道跟什么一样的。嗯、
1: 呃呃，我这边补充一句啊，嗯，就是我我不太会去评论另外一方。哦、oh, 嗯，对啊
0: ，啊，我不管，我会评论另外，一就是因为我
1: 不知道他那边的故事是什么，<笑>对吧？他怎么看待这种事情？他会不会有误解或者什么？ Okay. 当然这个不重要了、嗯
0: 。乔老师替我找补了，但是我还是，呃，
1: 这个是无所谓了。我的，我觉我觉得，呃，正如你所说吧，我就说的更更呃宽泛一点吧、嗯。我觉得你应该就是自信一点，对，对吧？因为他信里面有一点，我你刚刚可能没有念到一个细节，嗯，就是他是一个 PhD，、嗯、不是 yes, ，他是一个博士， yes. 他是个 Doctor，、yes. 他不是个 PhD， 他是个 Doctor， 他已经完成了他的这个 PhD 的这个学业，<笑>对、啊、他,他现在是一个博士了，
0: 对呀、啊，
1: 这是多么大的一个成就啊，就是、对吧？是、呃、啊，这个世界上多少博士啊，没有多少人能念，念、就是、念完这个博士的，能念完这个博士人，我觉得都是了不起的人，嗯、真的，嗯，不是说。倒不是说，呃，他是最高的学历，我觉得他是需要付出很多的。这里面有很多能看出一个人的品质或者说能力各方面，我觉得都是可以通过一个博士可以看出来的。所以你是一个很厉害的人，很不错的人，对吧？很有成就的人，取得了很多成就的。所以我觉得你应该自信一点，无论是在自己的。可能你在事业上面很很自信了，对吧？在学业上面很自信，嗯、但我觉得在自己情感生活上面也应该自信一点，对对吧、嗯？我觉得，呃，很多事情就更更积极一点、嗯，更主动一点，不要说，嗯、呃，就是好像
0: 不要总觉得自己不行、啊，对对对，嗯，对。然后我还想说另外一点，就是刚才我跟大家说埋下的那个伏笔吧，因为他这个这位听友他写来信的时候，他还说说他依旧哎。一八年的时候，在那个男生出国之前，他不是跟他表表明心意了吗？我不知道这个是不是算是表白吧？我觉得应该算吧。但是，嗯，就是他信里面写的说他是怎么表白的呢？哦，他这样写的：这种痛苦纠结的情绪在 19, 19 ，在一九一九年十月 ，W 回国一一个月，呃，回国前的一个月爆发了。哦，不好意思，不是一八年表白的，是一九年回国前的一个月表白的。我向他传达了我的心情。我说他来广州看我后，我对他的感觉变了，我不知道怎么办。我表达出短期内，至少在我放下这个念想前，我们不要再联系了吧。就是这个是他表明心意的一个途径。我是有一点点的不能理解，但我我也可以理解了。但是我是觉得，如果是我的话，我不会选择这样的一个方式去跟他表。表白，我觉得如果我喜欢一个男生，或者说，我想要跟一个男生表明我的心意的话，我不会这以这种以退为进的方法，我会直接跟他说清楚。就是因因为你看这个女生，她说的是，她她其实在表白，但是她其实又在说我们不要联系了。这个就是我有点不能理解了。但是我这种人，对吧？赤膊的这种人，可能可能<笑>不是那种好女孩 ，right？ 嗯，就是我觉得你表白，你就大大方方表白，你就说我,我喜欢你，我们能不能在一起，对吧？如果我们想要在一起，我们以后要以怎样的一个方式在一起，对吧？你不要就这样说说，我们就不要再联系了，好像就是你喜欢他是一件错误的事情，就是你需要你需要为你自己的这个喜欢这份感情而付出一个，而而而被惩罚一样，对不对？就是。嗯我觉得这没有必要。你你你你喜欢一个人，是再再再正当不过的事情了，对吧？你你你我我我就觉得你你你下次如果再喜欢一个人的话，你就你你不要以这种以退这种什么以以以退为进的方式表白，你就直接跟他表白，问他说要不要在一起，或者说怎么在一起。如果他说不能在一起，或者说他有什么问题的话，你就 move on， 你就。找下面一个人，对吧？就是，就是不要不要不要试图用这种方法让对方感到愧疚，就说哎呀，你喜欢我，但是我们又不能联系了。然后后面他答应或者不答应你，你这里面好像都都好像不是一份关于纯粹的关于这份感情的回应，可能是关于你的这个姿态啊，或者是你这种防御性的这种。对吧？我是觉得以后成为一名、嗯、啊直球选手，好不好？就是在谈恋爱的时候，喜欢谁就直接跟他去表白，不要说就说我喜欢你，对吧？就不要在那边觉得自己好像很不行，嗯，就是对对吧
1: ？对，嗯，甚至说你现在遇到这种情况嘛、嗯，感觉很纠结，感觉好像是啊、呃、被欺骗或者怎么样、嗯，对吧？你也可以直接去问他嘛，对对、啊就是说，你为什么当初没有跟我说这件事情，啊、或者说是到底是怎么一回事？情，对吧？为什么你有这个女友，还你们到底是什么关系啊，嗯、或者什么？你直接去问这些事情嘛。哇所以，你这
0: 个是一个很好的建议哦<笑>。就
1: 是很多事情就是直接一点嘛。当然我知道了，嗯、有的时候，嗯、呃，包括我自己在内了，很多时候你去做一些事情的时候，可能没办法那么直接了、嗯，对吧？多少有一点担忧啊，或者说。心里有一些恐惧啊，或者说什么之类的反应、嗯嗯，但是我觉得这个时候就记住一句话嘛，嗯、就是、I'm a doctor， <笑> so <笑>我应该能做所所有的事情，我都就是我应该自信一点，<笑>对吧、哦？嗯，我能完成这心
0: 脏外科手术呢。
1: <笑><笑>对，就是嗯，当你觉得好像要退缩的时候，就记、嗯、提醒自己嗯，嗯，我是一个博士，嗯
0: ，
1: <笑>好吧。
0: 就是，就比如说，我要那种婚内出轨的时候哎，哎、嗯、I am a doctor， <笑>不好意思、嗯，你怎么不笑呢？这样就这个笑话就不太，就没有就是得到这种回应。<笑>嗯、而且你如果不笑的话，其他人也就觉得就是说不能笑，因为毕竟这个事情，这个我出轨的对象就是受害的人是你
1: 。没有了，我觉得、嗯、我这有什么好笑的、啊
0: 嗯哦、？No。OK，
1: 因为这种事情颠的太多了，<笑>这个毕竟是一个叫什么？<笑>嘴上没有没有<笑>没有
0: 开门的的人嗯，嗯，好吧，好吧，对
1: 。那我们来念一念第二封信吧。嗯,嗯,嗯
0: 第二封信你念还是我念？我好像这个我来念吧，你来念吧
1: 。我念的话，我就全部念一下吧。
0: 就全部念呀？好吧
1: ，嗯，他有感
0: 情的朗读啊，
1: 也不是很长了，嗯嗯，好。亲爱的七七子和乔老师，你们好，我是不丧的忠实听众。<笑>每次在听不丧的时候，都有一种被看见的感觉。嗯，经常感叹自己没有成型的想法，竟能被你们恰到好处的说出来，精神舒爽。嗯，因为乔老师在上一期博客里说他要聊一些婚姻的想法，刚好我对这个有很多疑问，嗯、想听听你们怎么看。嗯，我结婚已经四五年了。做结婚这个决定的时候是很仓促的，也没有完全想清楚，脑子一热的结果。在过去的四年里，自然经历了许多挣扎，看了婚姻咨询，有很多次差点分居。我坚信婚姻是需要双方共同努力经营的，两个人一起学习如何沟通，如何倾听，如何面对危机，如何设身处理地的为对方着想，如何像经营经营一间公司一样经营婚姻。然而。就在不断磨合、共同成长的过程中，我们嘛、呃、从恋人促成了合伙人、嗯，两个人之间不再会争风吃醋，不再会为对方心跳加速夸胡，除非是气的夸胡，更不会对对方夸<笑>
0: 胡是什？<笑>是一个很老派的发音，<笑>就是那种老生。夸胡， okay.
1: 更不会对对方朝思暮想<笑>、嗯。但是不可否认，我们在世俗意义上也一步一步活成了。呃，外人眼里家庭事业双丰收的一对。为了合理化爱情的缺位，我给自己想了许多借口。婚姻是爱情的一，婚姻是爱情的坟墓。选择婚姻是选择责任，选择稳定，选择一个战友。成年人都应该放弃对理想爱情的过分执着。二，即使选择爱情，爱情也会在朝夕相处中被消磨。爱情的最终归属都是，呃，归宿都是亲情。括号<笑>。<笑>如果不是仇恨的话，括号不是跨号。<笑><笑>
0: 对呀、啊，我就说你的这个夸胡，<笑> okay. 就是那种、呃，年纪大的语文老师会念的。<笑>对
1: 对对，嗯。三，所谓的伟大爱情，<笑>不过是大脑中某些神经递质的作用，是一个人对另一个人的想象。你爱上的是你认为对方的样子，而不是对方真正的样子。You don't love him, you love the idea of him. 四所谓爱情不过是好莱坞或者资本主义社会创造出来的一个概念，目的是卖更多的电影或者卖更多的商品。然而我不得不承认，当我向自己不断传递以上观念时，我确实有些面目可憎。我逐渐变成了一个放弃爱情理想的平庸的人，一个我不太喜欢的自己。所以我想问问你们对于爱情和婚姻的看法是什么呢？祝二位身体健健康 ，Enjoy the holiday season。哇，
0: okay. 念到最后一集。Yeah. 啊、oh,
1: ，我觉得这位听友他说了很多了、嗯，他自己提了很多关于爱情也好、婚姻也好的看法啊，嗯、啊我觉得看起来都是好像是有道理的，或者说、嗯、这些观点我们也经常在呃平常的生活当中啊，或者从别人的口中也能听到嘛，嗯，什么爱情是呃婚姻就像开一家公司一样的合伙人的关系啊，<笑>嗯、什么啊、呃、队友的关系啊、嗯，战友的关系啊，嗯、然后什么。啊，婚姻是不是爱情的坟墓？嗯、呃，然后爱对方是只是爱对方，你想象的对方还是、嗯、还是怎么一回事？反正很多观点吧。嗯,嗯我不知道你对此有什么看法？嗯
0: ，怎么说呢？他这个真的点太多
1: 了。我有一些，我我其实对，
0: 嗯
1: ，其实还不如就直接说我们的看法，对啊，对于婚姻和爱情的看法，对啊。
0: 对啊对啊嗯，乔老师，你的理论什么时候才说出来？现在可以出来，赶快跟我分享、嗯，跟电波那边十几亿的听众分享。嗯
1: 、这个理论呢，<笑>爱情理论。<笑>你已经
0: 就是说铺垫了这么长时间，啊、万一一下子出来是一个非常一般的一
1: 个理论，就是那种非常幼稚。怎么办呢？<笑>嗯
0: ，
1: 什么是爱情？什么是婚姻？<笑><笑>嗯快点快点，这是我思考的一些结，这是我思考的一些结果结。我觉得大家可以互相探讨一下。嗯大家嗯,嗯,嗯。大
0: 家是谁？不就咱们两个人探讨吗？就是
1: 就听听吧嗯。嗯，大家可以听一听
0: 。嗯，好。的。因为我
1: 总觉得这种这种理论好像我很少听到。
0: 哦，真的吗？嗯
1: ，可能可能是。难
0: 道你是 original？ 对
1: ，不是，绝对不是，绝对不是。嗯、好吧。
0: 快点，快点！我想大家都已经等不及了。千万不要抱这种
1: 期待，好吗？<笑>好吗？嗯嗯嗯。就是我们可以首先谈一下婚姻了。嗯，婚姻我觉得很有意思，就是最近发生的一系列事情让我觉得，其实婚姻就是某种意义不要说
0: 不能播的那件事情、哦、啊、
1: 嗯。哦，好吧
0: 。恰、嗯、恰是那件事
1: 情，<笑>给了我很大的一个震撼和启发，对于婚姻有了一些新的思考。嗯、当然了。就是，呃，可能这个也大家可以理解了。就是婚姻，我觉得其实就是一种社会契约，嗯，或者说是一种社会上的一种社会意义上的一种结合，嗯，就是他或者它它仅仅具在法律上或者在社会上有有这个婚姻这个概念，我觉得、嗯，呃，因为我觉得婚姻可以包含很多的，我甚至觉得婚姻没有爱情也能是一门婚姻的，当然，对吧？当然。然后婚姻里面有有有。有有没甚至说，呃，没有没有性的也是也也,也有，当然，又是这样子的婚姻当然，对吧？当然，当然。然后可能就是两个人的婚姻就像是开一间公司一样的，嗯、两人就是合作的关系。嗯。可能没有那种所谓的激情也好，或者爱情也好在里面，或者说你的婚姻里面什么都有，嗯，对吧？嗯、或者说你的婚姻里面可能只有性、嗯，或者说
0: 就是只有性，非常令人向往。就是婚姻，我觉
1: 得它是。<笑>他他只在法律上有这个概念，或者说、嗯、对吧？嗯、你你们只要签署了某一个文件、嗯，你们就是处于一段婚姻当中，是不是？嗯嗯、我我觉得婚姻没有什么特别好聊的，我想聊一聊爱情这回事情、嗯。嗯，我当时在呃想这个的时候，我就在想，其实爱情翻译成英文怎么翻译啊 ？Love， 但是 Love 的话。你在英文当中，你又是包含很多种爱的，嗯、的你甚至包含亲情、嗯、包含爱情、嗯，人与人之间的爱，嗯、对吧
0: ？ l o v e
1: 对啊 ，love is love， 就是爱就是爱嘛、嗯，他没有说是哪、嗯、哪一种爱，或者说怎样的爱之类的。嗯、但是好像在中文里面，大家又会把亲情和爱情什么都分得非常清楚，对吧？啊，什么、嗯、呃
0: ，爱情最后就是亲情，情就亲
1: 情、嗯、好像是两种完全不同的概念一样的。嗯嗯嗯呃，而且亲情里面好像也没有爱在里面的感觉，嗯、更多是一种责任啊，或者什么之类。嗯，但是我觉得这个首先就很有意思。嗯、<笑>那我来说一说吧。嗯，我的一个爱情的理论啊，
0: 来了来了。嗯
1: <笑>、呃，这是我记得，这是我个人的一个看法了，哦、因为可能跟我个人的成长经历，或者说我关注的内容有关，或者说、嗯。我思考了这样子的一个 approach， 这样子一个方向有关。嗯、就是我看很多事情都喜欢用这样子的一个目光，嗯、这样子一个角度去看这些问题、嗯，也导致我在看爱情的时候，我也会试着用这套理论或者这套想法去看看能不能套出一点什么东西来。嗯、结果还真给我套出来了。嗯、<笑>怎么呢？就是快
0: 一点说， okay.
1: <笑>这个铺垫有点长，太多其实很简单了，这个理论，嗯、我记得很早以前。就是我刚开始关注，呃 ，I O A 的时候，嗯，嗯说到 I O A， 我在这边推销一下，他最近的那本自传出来了，嗯、就是呃、uh, ，One Thousand Year of Joys and Sorrows，、嗯、呃，大家感兴趣的可以去看一下，他、嗯、以前我记得在一个视频当中，嗯、那个视频是呃另外一个。艺术家或者是导演拍的，就是问大家什么是爱情。嗯、我记得应该如果没有记错的话，艾、嗯、薇在里面说，爱情就是自我呗。哦
0: ，对我我就对,对
1: 我就对这个想法就印象特别深刻、嗯。然后我后来在学习生活当中，我我也对自我这一概念就特别感兴趣嘛。嗯、什么是自我，对吧、嗯？自我在生活当中到底扮演怎么角色？嗯。然后上一次当我。没有吗？感情没有出现危机了，就是<笑>、嗯、呃，进行那次交谈的时候，后来我就反思，嗯、我就想，我就觉得爱情特别像是一个宗教
0: 哦，啊、
1: 呃，就是一个宗教、嗯，我觉得，嗯，
0: 你说的很对呢
1: ，对，嗯、就是呃，如果你相信爱情的话，其实你就是相信爱情作为一门宗教，嗯嗯
0: 嗯，
1: 呃。他其实为什么这么说呢？我觉得，嗯，同样是的。如果说你想在，就是刚刚不是说爱情就是自我呗？嗯，我觉得这里面自我有两个概念，嗯，有有有有可以分两块去理解、嗯。一块就是说，嗯，什么意思呢？就是很多时候你爱。这个听友
0: ，听友、啊这个、说
1: 的，就是你爱对方爱的那种死去活来、嗯、要死要活、嗯、那种、那种痴狂的时候，<笑>很多时候其实爱自己，是自己就是爱、嗯、爱一个想象而已、嗯，爱你想象当中的对方也好，嗯、或者说这样子一段关系也好、嗯，就是这样子。另外一方面，嗯，自我另外一个理解就是，我觉得，嗯，在我看来啊、哦，嗯，一个好的一段。感情或者说一段爱情的话，我觉得最关键的是说，嗯、呃，你愿不愿意在这段关系当中把自自我放低，嗯，就是把自我呃交出去，嗯、呃，我是这么理解的，嗯，而为什么我会说爱情在这个意义上像是一个宗教呢？其实宗教也是的，嗯，宗教。很多时候也是要把你自己给交出去的，嗯，呃、你要相信这个宗教、嗯，你要让宗教的这些观念进入到你的身体内的，嗯、你不能说一方面又特别自我，然后另外一方面、嗯、就你跟这个宗教观念在那边打架的话，你怎么可能能够真正的投入到这个宗教当中呢？我觉得宗教也是这样子，嗯、你要是你要把这个自己给交付出去的。我觉得从这个意义上来讲，我是觉得爱情。是有点像一门宗教的。嗯
0: ，我觉得，啊、我觉得你说的很对，因为作为上一周刚讲完宗教这个话题的呵呵我，对吧？宗教其实我们在讲的时候就说它是什么呢？就是它是用来解释你的生活和死亡的一个。一个系统性的知识嘛，但是这个，比如说跟，比如说跟你的文化呀，或者跟你受到各种社会的契约或者规训有什么不同呢？就是宗教它是神圣的，就是它总有一个神圣的东西在里面，它好像让你能够。就是，而只有宗教可以让你能不仅能够解释你的生存，也能解释解释你的死亡嘛。然后我就觉得你说的就特别对，因为很多大家相信的那种爱情，对于他们来说，爱情也是很神圣的，对不对？你如果是 believe in love 的话，那爱情对你来说，真的就是也是一个非常神圣的一个一个存在，确实是挺像的，尤其是，嗯。就我就我在想，就是比如说，在美国或者在一些有宗教传统的一些社会里面，很多时候宗教其实就是教你怎样去爱的嘛，怎样去爱，不仅是爱你的爱人，还有怎样爱。比如说陌生人，对吧？或者是弱势群体，或者说是怎样爱你的这个、你的这个 God， 对吧？对
1: ，中文世界里面那句引用最多的关于爱的话，对，是就是圣经的。对，爱是什么持？持久、持久、忍耐，又有什
0: 么？对，那句
1: 话就是来自于圣经的对
0: 。对，对，对。但是我们就想说，我们来自一个这种比较世俗的一个社会，可能我们没有这样的一个指引，而所以。对于对于在这种无神论的这种社会里面成长起来的人，可能爱情它就变成了一种宗教，一种信仰，对不对？嗯，
1: 对，我是其实你如果按照这个思路下去，就爱情作为一门宗教的话，嗯、你其实可以考虑很多问题。嗯、我觉得你可以呃想很多事情。嗯、你比如说、呃，我刚刚在那边想的就是说，一旦你相信了某种爱情，嗯、对吧？嗯，进入到这这样子一段关系的时候。有些人他是不再会去质疑这个爱情的
0: ，他他他
1: 就会呃投入进去，这也跟宗教一样，有些人就不会质疑说这个宗教到底是值值不值得信的，或者说呃甚至呃他会站出来去为这门宗教或者说爱为爱情去去守护，就 defend， 他会 defend 这个东西、呃，他不会去问他的一个好与坏或者对与错或者什么之类的，那有些人。就是比较有反思精神或者什么之类的，他就觉得，呃，可能爱情或者宗教从某种意义上来是一种束缚，嗯、对个人或者自我的一种束缚、嗯嗯，他就决定要跳出来，嗯，或者怎么样，要逃离这个宗教。就是，其实，哎，我是这么理解的。嗯，
0: 确实是一个值得等待的一个理论呢，乔老师。<笑>对
1: 我，我其实想着着，那那你是
0: 爱情这门宗教的信徒吗？<笑>
1: <笑>嗯、对，嗯，还可以去问的，就是说，嗯，是什么原因让你陷入到爱情当中？嗯、呃，你去相信这个爱情这回事情，嗯，这里面有很多原因了。我觉得可能就是对方所展示的某些特质，嗯、或者说什么之类的，等等。我觉得这个我都是没有特别仔细去想的。嗯，呃、正如你跟宗教，你会相信某种宗教、嗯，也是来源于某一次，呃，很多时候我听过很多那种信教的故事嘛、嗯，他们都是，呃，某次经历嘛，嗯、好像是神迹的出现啊，嗯、或者说什么，就是很一次很很奇特的经历、嗯，让他们彻底相信了这门宗教，嗯、就跟你相信爱情一样、嗯，可能也是你们之间的某一次，是吧？嗯，呃、非常独特的经历吧，嗯、但等，就是刚刚我想说的是，嗯嗯，我其实对于这样子的一个比喻，或者是比较我最感兴趣的，还是嗯，关于放弃自我或者说把自己交出去这一点嗯。嗯，我觉得我现在真的越来越觉得，如果说你想呃想珍惜某段感情的话，或者说你相信某段感情的话，嗯、你你想想要持久的走下去的话，嗯。我觉得你，嗯，是是要放弃某种自我的，在这段关系当中，哦、就是你要把，嗯，哦、对，当然我我觉得不矛盾了，我觉得这个不矛盾了，嗯、就是一方面你在这段关系当中，你交出一部分自己，嗯，和另外一方面。你你在很多时候，你其实是需要自我的。你比如说在进行创作或者等等各方面的时候，你是需要一个自我的。我觉得这个是不矛盾的。嗯，你你在这段关系当中可以把这个自我交出来，但是在你日常生活的其他方面，嗯，你还可以保持这个自我。嗯我觉得如果说你能交出这个自我的话，我觉得这段关系应该是能够轻松很多吧。
0: 对，我觉得我我觉得你说的很对，而且也回到我们，比如说刚才跟那个听友说，嗯，就是呃聊的第一封信，就是我觉得就是你去爱一个人，你是你是永远不会。你是永远不会亏的，就是你如果付出真心，或者你付出自我，嗯、尽管可能这段这段爱、这段付出、这段追求，可能最后会失败，或者说他他会嗯让你回想的时候，觉得好像自己好像自己之前做的有什么不好或者不合适，但是我就觉得说，你把自己交出去的这个过程，你是你是不会你是不会亏的，就是你永远真心真意的付
1: 出，就是去爱别人，然后对这个爱不仅仅是说、嗯。这段爱情关系了，对你，也不仅
0: 仅是这个结果了。你可以
1: 扩散到所有的这种关系当中，嗯、就是你去爱你的朋友也好，嗯、去爱你的呃家人也好、嗯，去爱你的猫猫狗狗也好，嗯、对吧？嗯、呃，去爱你想爱的人也好、嗯，我觉得都是要某种付出的、嗯。你不可能说你守着这样的一个自我，你还能去谈论这样子，我觉得是很难做到的、嗯、啊！你没有把自己，嗯、呃。交出去或者打开的话，我觉得是很难说爱这个<笑>这个动作也好，或者说这个词，嗯，对。哎，当然我知道其实是很难的啦，嗯、哦，我觉得很多时候你要把自我彻底的交出去，嗯，你要去信任一些人，嗯，这里面还还有信任这个问题在里面，嗯，我觉得是很难的，因为我觉得人是一个矛盾体嘛，就一方面人是。很自我的、啊，你就觉得自己很了不起，嗯、或者说自己很重要，<笑>对吧？但另外一方面呢，你让他自己一个人过呢，他又觉得啊，我还是希望被看到的，嗯、被别人能够关爱到，嗯、能够被爱到，嗯、能够被被被接纳到，就是还是希望能够<笑>呃处于一段关系当中，嗯、对吧？然后然后另一个呢，就是说人在某些方面、嗯、还是挺自负、挺骄傲的，对吧？嗯但另外一方面，我又觉得人又是很很脆弱，嗯、很很胆小、嗯，很怯懦的那种。这、嗯就是人是很很矛盾的，真的很矛盾的。嗯,嗯但但我觉得人对吧？你你如果你了解了自己的本性的话，嗯、还是要还是要积极的迈出某一步吧。嗯，嗯朝你想要。成为的那个方向上去迈出某一步<笑>。嗯
0: ，好的。那那你说了一些这种比较就是比较抽象的东西，那我来那我来把这个话题落地，好吧？我来进行一些比较比较 specific 的一些讨论。我觉得你刚才说你不想讨论婚姻是什么或者说什么，但是我觉得婚姻是什么可以讨论一下。嗯、而且就是婚姻这个东西。嗯、uh, ，就是我们，我我我，我们谈论婚姻这个东西，我们就要首先在反思说，这个婚姻是存在在一个怎样的一个社会里面，对吧？ Mm -hmm. 我们，我我们的这个社会是一个父权制的社会，对吧？ Mm -hmm. 而且我们的婚姻。嗯，就是我们我们中国人对于婚姻的这个意义赋予的意义，可能跟北欧的人是不一样的，可能跟美国的人是不一样的。在一个很多权利必须要通过结婚才能够拥有的这个社会里面，这个父权制社会里面，那婚姻的意义是什么？跟一个比如说瑞典，你结婚或者不结婚，你的小孩都可以去上某某一个学校，然后也没有户口或者这种这种捆绑的这个社会里面，那婚姻对于。呃，这这两两类人的意义肯定也是不一样的，对吧？就是我我如果是生活在一个这种非常非常理想的一个社会里面，就是不管结不结婚，我的小孩我都可以生小孩，对吧？我的小孩都可以有一个合法的一个身份。我我我的配偶，即使他不是呃我的另一半，即使他不是我的呃结婚的配偶，他也可以，比如说。给我签那个手术的协协议啊，或者说是，我也可以把我的遗产留给他呀，就不需要一个婚姻这个法律效力的这个社会里面，我觉得婚姻对我来说是没有任何意义的，就是我不会是，我不会想去结婚的，我为什么要去结婚呢？就是我我我我结婚有有有什么，对，有有什么意义呢？你
1: 你刚刚说的是这种，就是非常理想的，呃，对，就是情况下面，嗯，法律上。或者说社会层面上，对婚姻所带来的便利嘛，对对吧？我之前也谈过一点 “quote
0: and quote” 便利。对，如果
1: 你从那种呃文化上面，我不知道这说对不对了，但是我讲的这个例子，你一听就会明白了。就是你要想一个人，如果说他按照大家期待，对吧？嗯，这个。这个社会的期待，他在二十五岁的时候就结婚，二十六岁是<笑>岁的时候就生子，然后二十八岁的时候生了二胎，<笑>对吧？他就是、完成了一系列这种任务。<笑>然后和另外一个人相比，他到三十五岁的时候，他还没结婚。<笑>你要想这个三十五岁这个人，肯定在二十多岁到三十岁的过程当中，一直在被被催婚，<笑>对吧？就是他在这上面所要受到这种骚扰啊。<笑><笑>和那个二十五岁就结婚的人相比，是不是有多出很多？是啊，这种精神上的这种骚扰，对,对吧？这种、啊、这种折磨这种负
0: 担这
1: ，这个是我们刚刚在谈论那种呃 paperwork 那种东西的时候是不会考虑到的,的、嗯，对吧对吧？然后，正如你刚刚所说的嘛，如果说你在这样子的一个社，这这就是一个不平等的社会嘛，我就觉得凭什么？嗯、呃，我不想进入婚姻的一个人，嗯。我就比那些进入婚姻的人，我就少了那么多的权利，嗯，我就要经受那么多的精神上的折磨，嗯，对吧，嗯，那如果说是一个平等的社会，大家都应该平等，结不结婚，嗯，没有人去催你，嗯、然后你该有的权利都有，嗯，是不是这样子是一个更平等的社会，嗯，而恰恰那个不平等的社会，嗯、其实是在为这个父权制度在背书的这么一个社会，对,、啊、对吧，他就是在不断的向你，呃。加压或者说施加这样一套父权社会的这个呃理论不是这这套逻辑这套对规则和逻辑嘛，嗯，就是想让你进入到这样一个系统当中，对啊，那在这样的一个系统当中，谁是占便宜的，谁是受压迫的呢
0: ？对啊，
1: 这不是很清楚的吗？嗯，它其实就是一个庞大的这么一个机器啊，就是想把不更多的人嗯卷入进来，然后。所以说，对婚姻有什么意义呢？如果说在一个不平等的一个社会当中，<笑> right. 是不是？但如
0: 果在一个平等的社会里面，为什么又要结婚呢？是的呢，<笑>对啊，对啊，是不是就是很奇怪的一个很奇怪的一个循环？我们
1: 还没有谈到，我们刚刚谈的只是异性恋之间的婚姻， right. 对吧、嗯？我们还没有谈到其他的同性之间的婚姻，是、嗯、多元成家，就是<笑>对，其实。是这么一回事？我觉得，嗯
0: ，对，那那那我也不介意来分享一下我自己的感觉，就是我为什么结婚，因为我是一个结婚很早的人，我们两个结婚是挺早的，嗯，就是我结婚的唯一原因，唯一原因，因为我也不生活在那个我当时结婚的时候，但是现在也不在，不生活在那个嗯国内的那个社会里面吧。嗯，就是如果我生活在国内的社会里面，他可能会再多一层的原因。但是由于我没有生活在那个社会里面，我当时结婚的唯一原因 ，only one， 就是让父母开心 ，that's the only one。就是让他们开心也好，或者说放心也好，我我个人层面上面没有赋予婚姻任何的意义。我不觉得说，啊，好了，我现在就是一名妻子了，对吧？我要履行我的这个妻子的责任和义务，或者说，啊，完了，我们两个现在已经结婚了，婚姻是什么神圣的？如果到后面。我老公在那边暴揍我，我也要维护这个婚姻的这个神圣。我是没有这样的想法的，就是我结婚的唯一的原因是非常非常功利的，就是让父母放心。然后，呃、其、嗯、然后另外一方面可能就是一些身份上的便利，比如说如果在美国的话，嗯、我们可能会有身份的问题呀、啊，可能也也会需要这个婚姻作为一个。做就就身份的一个便利吧。如果放在国内的话，可能是比如说户口啊，或者说是孩子上学啊，或者说生小孩啊，能不能能不能上户口之类。就是我对于婚姻是没有给予任何精神方面的意义的。就是除了这种 practical aspect， 就没有任何的。对我来说，它 means nothing。
1: 对这一点来说的话、嗯，其实美国它也是一个父权社会，嗯、它也是一个不平等的社会，因为很多那种便利的确是要通过婚姻来达到的。对啊，而这里面往往就是处于被动的，都是女性、嗯。对，你比如说很多美国是很奇怪的，它这个、嗯、呃 health insurance 它是跟着就是。呃，就是你你家里只要一个人工作，然后他是可以 cover 全家的、嗯。对。那很多时候女性在家里，比如说她们带孩子，她们一下子没有工作的话，嗯、她这 health insurance 必须要绑在她老公的那个工作上面的。嗯。那你又知道美国你没有这个医保的话、啊、是很可怕的一件事情。那么很多女性可能，呃，她即使是在一个非常 abusive 的这个 relationship 当中，嗯、她也。必须要承受这一切，他没有办法说跳出这段关系，因为如果跳出的话，他可能就如果说他是还生病啊或者什么之类的话，他这个医保就没有了，不仅是这个了，这个是对于美国本地人来说了，你如果说对于一个移民来说的话，对，这里面有身份的问题，你很多呃配偶的身份是，这个是有很很紧密的关系在那边的，如果说你要跟一个人离开。这个人的话，很很多时候你这个身份可能就不保了，你可能就不能在美国生活下去了，嗯、所,以所以，这也是美国人经常在那边批评的一件事情、嗯、就是从这一点来说，美国也是也不是一个平等的社会，我是这么认为。没
0: 错，对，是你说的没错。嗯、呃，反正这个就是我对于婚姻的一个看法吧。但是我也会觉得说，如果我我我有哪一天，因为我没有给他赋予，就是我不会觉得说啊，婚前婚后，或者是婚前是爱情，婚后是亲情，或者说这种，嗯、呃，这这种区分吧，嗯，而且我也不觉得我们两个有。在经营，
1: <笑>对我我不喜欢<笑>我我，我其实不太喜欢婚姻是开公司这种观念，然是合伙人的观我们录播客 maybe
0: 是经营婚姻的一种方法，或者、嗯、但是我们可能唯一经营的方式就是聊天吧，就是跟彼此聊天。嗯
1: 、就是这种用这种商业上经济学的书，商业上的这种呃。<笑>关系啊，或者这种词汇去形容你的人际关系、嗯、等等，是非常普遍的这种现象、嗯。比如说，呃，两个人就是合作伙伴的关系，婚姻当中，然后啊、呃，我跟我的导师就是老板和打工者的关系，<笑>哦、等等，就是
0: 嗯
1: 嗯，你不喜欢我,我？我觉得不要去这样子吧、嗯，我不太喜欢这样子，因为我不知道，我也没开过公司，我也不知道合伙人到底是怎么回事。嗯、但是我觉得两个人的关系应该。是合伙人的关系吧
0: ？哦、oh, ，是吧？嗯，好的。反正我我又想继续再说一点，就是也是借着刚才的那个话说，就是嗯，我们刚才说了父权制社会嘛，而且在父权制社会里面，乔老师刚,刚说了，谁是婚姻？我为什么为什么要为什么要必须要,必须要进入婚姻才能够才能够享有很多应有的那种福利啊或者什么？他也是其实也是一个就像我们所说的那种不平等嘛，就是。女性很显然是在这个婚姻中，她在这个父权社会里面，她是更受到剥削的一方。她可能会需要去，呃，生儿育女，首先带来身体上面的一些疼痛，或者说一些改变，然后很多也是，呃，需要放弃自己的工作，在家里面带小孩，做一些无偿的一些劳动，对吧？就是比如说家务劳动，或者说育儿，很多时候，嗯，这些都是没有没有报偿的嘛，所以。所以怎么说呢？所以这才是为什么很多很多的，就是创造出来的这种浪漫爱的这种花语，它其实都是跟女的说的嘛。就是你会坠入爱河，有一个霸道总裁来把你给带回去，然后在那边庇护你，或者说给你一辈子，让你不愁吃不愁穿。就是这种也是对于女性的一种洗脑，对吧？就是我觉得，哎，就是。想到婚姻，就是尤其是在父权制社会下面的婚姻，真的想到更多的是这种不平等，而不是说是他所带来的这种浪漫啊，或者什么。因为我觉得他带来的这种爱呀、啊，或者说是，呃，它不需要在婚姻中才得以体现，它在一段好的亲密关系里面，他都是会给你带来慰藉呀、啊，带来的那种。他就是婚姻 has nothing to do with it， 对 right？
1: 对，其实。嗯对，其实我们很简单的去谈论一下这个问题了。你要说婚姻的话，其实要谈谈论它的复杂性的话，它其实也挺复杂的。它有各种各样奇怪的面相，对吧、嗯？它有各种各样不同的那种嗯、呃、形式，对吧？嗯。呃、但是是，嗯、呃，<笑>那还有什么要说的呢？要不要谈聊一聊那个节目？我们。刚刚说的两个节目啊，什么之类的，你有什么要说的吗？嗯
0: ，其实，哎，那两个节目，嗯
1: ，我我想说一下那个，呃，再二嗯《再见爱人》，嗯，《再见爱人》，其实我觉得没有什么特别要说的了，嗯，呃、因为我觉得怎么，就我不太想去聊他们具体的感情，哦、就这俩人，呃。怎么一回事？呃、就不不是、嗯、就他每对当中、嗯、这俩人怎么一回事？嗯、里面谁做的好，谁做的不好、嗯，谁对谁错、嗯、或者什么？我觉得这个是
0: ……那你如果玩那个游戏呢 ？Fuck Mary Kill
1: 。<笑>嗯，我觉得这个
0: 算了，你还是不要说了。对，这个、我我
1: 我我不太喜欢。嗯，就是我还我我还是那观点，就是嗯、呃，其实很多时候对于别人的。感情也好，对别人的关系、嗯，他们的婚姻状态也好，我也是持这样一个态度，嗯、就是他们好不好，只有他们自己人知道，嗯嗯、对吧、嗯？我们很多时候会说啊，旁观者清。嗯，我，我觉得,我觉得在这上面，我不认同这一点、嗯。我觉得没必要对他们有过多的评论啊，或者什么之类的、嗯。但是我现在想到里面的一个点，我觉得很奇怪，就是我看这个节目的时候。我感受特别深的一点，嗯，很奇怪的一点啊，就是里面朱亚琼嘛，对吧？嗯，我不知道大家对他的印象是怎么样的，好像觉得他是一个会经常制造一些麻烦的这么一个一个人哦、啊。特
0: 别作。对
1: ，在整个团体当中，嗯，好像经常会迟到啊，或者说什么之类的，然后以至于他经常在呃，当然在一起的时候在那边道歉，嗯，还有在最后一集的时候，我也记得他好像。总结的时候也向在座的各位再次进行道歉嗯。嗯，我不知道了，因为我从节目的呃播出里面，我我看不出来他有什么让我觉得非常夸张的地方
0: 。嗯，可能没播，或者说对，我不知道真的在等他等对，我不知道他
1: 造对大家造成到底怎样的一个困扰。嗯、我印象当中好像只有一次，呃、他没有及时回到车上嘛，嗯、好像那个老王也就他老公好像挺气愤的。嗯对，就是在那边指责他，你怎么好像、嗯、不听话或者什么之类的、嗯，就是比较散漫，没有组织啊或者什么、嗯。我觉得很奇怪。嗯，对。然后最后大家对于他道歉好像也都接受了那种、嗯、我我在这边就是觉得奇怪的一点就是说，既然没有人站出来说你不不需要道这个歉，嗯、就是即使说即使说他经常迟到或者什么之类的，我觉得他也不用道歉啊，向我道歉。嗯，我觉得。大家作为，呃，朋友出去玩的话，对吧、嗯？这个有人迟到或者什么之类的，不是很正常的事情嘛、嗯？呃，彼此包容一下就好了嘛，对吧？嗯、你也没必要在那边再三的一而再再而三的向我道歉。嗯、而且我知道朱亚雄可能就是这样子一个性格嘛，他就是会很很很习惯性的去反思自己啊，或者说什么之类的，嗯、然后很习惯性的去道歉啊或者什么之类的。嗯、我就觉得，为什么没有人站出来说？你根本就不需要到这个钱、嗯，然后你你并没有做错什么事情，然后你是一个非常 OK 的人，嗯、或者说很、嗯、很好的人，就是就是我、嗯、我我感到很你这个
0: 点真的是很、嗯、很偏的那种感觉啊，但是你知道我想到什么？我想到。我记忆不是特别清楚了，就是之前《锵锵三人行》还在的时候，不是窦文涛跟孟广美是个好朋友吗？他们两个好像有一次是窦文涛说了一个啥，对孟广美说了一个什么，我具体不记得了。好像被网友批评了吧，说你在那边怎么这样对孟广美说话或者什么的。然后孟他就窦文涛就跟孟广美道歉了嘛，孟广美好像还发了他那个微信截图呀还是什么的。哇，窦文涛好真诚，在那边道歉，写了一大堆，就说怎么怎么对不起啊或者什么。然后孟广美他就说的是，嗯，我觉得你不需要道歉，所以你你说的这些我不接受，或者说什么，他就觉得说这很莫名其妙，为什么你因为网友的评论你要向我道歉？对啊，你，嗯
1: ，你如果说你对于他道歉，好像他们也没有任何的反应啊，或者什么也没有说接受，或者说反对之类的。但是如果说你沉默的话，<笑>你就是接受了他这个道歉，也就是说你接受了他。<笑>嗯。你认为他的确是犯了某些错误、哦，或者说你、哦、你是认同他的这个道歉的
0: ？哇，果然奇怪的，在这个快要已经被要挤干的这个话题、嗯，乔老师竟然还能找出这个刁钻的角度，新的,新的角
1: 度。所以，我不知道，对、嗯、呀，我也不知道，就是我看到了这个节目、啊，它的真实性到底有多少？<笑>是是嗯嗯
0: 嗯，好吧。对了，但是哎。就是，哎，就说不不不不评论具体的人吧，但是我觉得老王他肯定就觉得说，哎呀，我的这一个嗯、啊，老婆人见内人贱内，让大家在这边。添了麻烦了，或者说什么的，而且就想有点这。我的
1: 观点是，就如果我是老王的话，嗯，对吧？我站在他的那个位置，如果说我老婆，老
0: 王是在我的 fuck marry q 里面，我要 marry 的人
1: 、嗯嗯嗯。如果说他就是我的老婆，嗯，就是朱亚琼那个角色、嗯，他做了很多，在我看来就是好像很对不起大家的事情，或者什么之类的。嗯嗯嗯我也不会去说他的，嗯，呃，因为我觉得这是他自己的事情，跟我，嗯，嗯
0: 是，跟我你为什么要替他？对，嗯
1: ，我我没必要去，就是他迟到或者他什么事，那是他的事情啊。对，我,我就,、嗯、就是就是
0: 就是他还是有一种所所有物或者所属的这种感觉<笑>这种感觉。
1: 他的小孩他需要去教训一下，然后去这么一下的那种感觉。嗯，好吧
0: ，好吧，哎。
1: 你还有什么要
0: 说吗？我还有一些要说，可以作为这个播客的结尾。你说，因为我刚刚不是聊了我对于婚姻的看法吗？我还没有聊我对爱情的看法。我对爱情的看法也是，我紧紧围绕着这个父权制社会展开的。这个这个也不是我自己的这个原创啦，是我之前看一本，呃，小说叫《给贤南哥的信》里面的那个。女作者写的《赵南柱》还是什么，我不太记得了。他就写说，父权制是爱情的反义词，就是在父权制社会里面，你要获得一份真正的爱情，或者说是一份好的爱情，是很难很难的。所以，因为对吧？就是因为我们刚刚说所说的那些不平等，那些两性上面上面的不公平啊，或者说什么，你你你想要真正的在父权制社会里面获得一份好的爱情是。很困难的，所以对我来说，爱情就是平等，就是我们之前也录过那一期，就是去年日更的时候，不是有一期就叫“爱是平等”吗？所以我对对于我来说，爱情唯一的定义就是，爱情就是平等。然后在父权制社会里面的话，爱情就是女权主义的，就是爱情一份好的爱情必须是一份女权主义的爱情，就是必须是一份追求两性平等的一种。一一一个一个爱情，对吧？甚至你可以说，爱情它在父权制社会里面，它就是一种 resistance， 它是一种反抗，它是有反抗性的。如果你在父权制社会中想要追求一份一份好的爱情、平等的爱情的话，那你其实就是在反抗一些东西的，对不对？
1: 对，嗯，是这样子的，嗯，让我想起了以前我摘抄的一段话、哦，呃，你也
0: 摘抄了？不是，我
1: 记得我以前看那本书的时候，好像摘抄到了类似的一个观点
0: 。你不是说什么爱情是什么最小的共产主义，还是什么的？
1: 对，就是，呃，对、嗯，差不多这个意思。大家可以去听那期节目，嗯，呃，那个日更的那期，我很多观点都在。<笑>那个里面，是我表达了一些关于婚姻的一些看法嗯
0: 好，好的，好的，好的，好了，我、呃、
1: 对，那我最后问你一个问题啊、哦，你问吧。我觉得很多人也可能会有这样子的困惑，嗯，就是呃，如果说你刚刚讲了那么多嘛，嗯、对吧？关于父权制的，嗯、然后恰恰好他又是在这样子一个社会或者说这样子一个环境当中生活的，嗯，你听你这么一讲，感觉好像对爱情、对婚姻就彻底失去了信心了，或者说。好像觉得没有什么希望或者什么之类，你对这样子的人你会有怎样的一些看法？嗯
0: 就是我是在评价一个一个现象了，我不是在评价你具体的婚姻或者说什么。你对于你的婚姻有信心没信心，跟我刚才说的那些话一点关系都没有。不、就是，他会
1: 觉得啊，这个环境就是这样子的，好像我很难去找到一。所以你才
0: 要更加勇敢呀，对吧？你才你才要更加勇敢的去追求这一份平等的这种爱情
1: 。就是我们已经对,对,对，的确是这样子的。嗯，就是,是呃，如果说你想要一个。嗯，很好的一个，你想要，你想要一个很好的未来关系哦 ，OK， 讲大一点，嗯，你想要一个很好的未来，嗯，你想要去改变这样一个现状，嗯，改变这样一个情况，嗯，呃、不是说我期望未来会变得怎么样，嗯，因为仅仅有期望或者有希望是不够的，嗯、对吧？我觉得更重要的是你要去。行动的，对，嗯、呃，这个行动，无论是说你去改变这样子的一个社会现状也好，嗯、或者说自己的一个境况也好，嗯、还是说你通过不停的去寻找，你想要找到的那样一个人，嗯、那段关系也好、嗯，这是要靠你的行动，是要靠你的付出的、嗯，而不是说蹲在原地在那边想<笑>啊，没希望了，没希望了，嗯、或者说。呃，情况就是这样子了、嗯。我觉得我还是不做什么事情吧，我就彻底抱弃希望吧、嗯，等等之类的、嗯。或者说你在那边期望有一天谁谁谁会降临到你身上，等、嗯、等。我觉得还是要去行动的，嗯，去不停的寻找，对吧、嗯？如果说你真的想要这样一段关系，当然我也说过了，我就是爱情就跟宗教一样的、嗯，我觉得不是所有人都需要这门宗教的，嗯,嗯、呃、我觉得你。爱情给你的那些东西，就像宗教能提供给你的那些东西一样，嗯、你是可以从别的地方去获取的。嗯，呃、我觉得每个人都是不一样的。嗯、呃，有些人可能需要这个东西，或者说有些人他就觉得我不要这个东西。嗯
0: ，对，你说的没错。反正，哎，就这样吧。嗯、呃，还有什么没说的吗
1: ？哦，对对对。就是我之前呃看那本书的时候，就是 Why women have better sex under socialism？、嗯、我在那个摘摘抄里面，摘摘抄里面，嗯，就有一个跟你刚刚说的非常相似的一个观念。哇，我
0: 这么有智慧
1: ！一样的观点，就是说，在那个二零一七年呃夏天的时候，在慕尼黑的一个书店，他、嗯、有这么一段话，他说 ：“Love kills capitalism、哦。”就是爱会把就 capitalism kills， 就是，当然你说的是 love kills， <笑>呃 ，pat r i a r c h y 对，杀死父权制。其实我觉得我之前也说过，父权制制和这个社会，不和这个资本主义其实是绑定在一起的啦。他说，如果嗯每段每个人都在他们的这个亲密关系当中感到 happy 的话，嗯嗯、如果他们感到呃自己在这段关系当中是被爱的，是被支持的话，嗯嗯那么，资本主义它就失去了它最有价值的一个工具。嗯、这个工具是什么呢？这就是说，它不能再说服你说啊，你需要通过买买买来填补这样子的一种内
0: ,、哦、内心内内心的空虚也好、嗯，就
1: feel the void left by our lack of personal connection、哦。因为你这个 personal connection 是通过很。好的，这个亲密关系给填满的，你就不需要资本主义去,去
0: 、哦。怪不得我可以成功，快三三<笑>快要成功了，三个月不买衣服、鞋子和包包的打卡，老公肯定。但是我们已经在一起很长时间，为什么之前没有填补到。但现、啊、以前
1: ，<笑>那肯定说明这段关系有很多的漏洞。<笑>对 ，OK， 对，如果说把这样子一套逻辑放在。你那样的说的话、嗯，对
0: 吧？好
1: 吧。是。
0: 好，大家都
1: 。好吧，加油！加
0: <笑>油<笑><笑>！加油！啊，我要跟我妈视频了，我妈要跟我视频。OK， 嗯
1: ，无论怎么样吧，我觉得大家，大家自己去 figure out 吧。<笑><笑>就是我们讲的也不是圣经或者什么之类的、嗯，我们只是提供一些观、啊，不是
0: 圣经啊。我
1: 们只是提供一些观点而已。嗯、我觉得很多事情还要自己去做决定、嗯嗯。但是我还是想说那句话，就是很多时候还是要去自己尝试了，你才知道到底是怎么一回事了嗯。嗯，那我们就聊到这边，我们下期再见。嗯，拜拜
0: 。拜拜。